Muy buenas a todos, querida Mad People, y bienvenidos al último programa de la primera temporada. Sí, sé que nos echaréis de menos, pero con nuestro Mad News número 20 cerramos esta primera experiencia que gracias a vosotros ha sido muy, muy positiva. Eso sí, no os despistéis mucho que en septiembre estamos de vuelta y con las pilas recargadísimas. No os hago esperar más, empezamos con el Season Finale. Mad People, os aseguro que esto que estoy haciendo no es tan absurdo como parece. Aunque os parezca mentira, se puede transformar la humedad en agua. A lo mejor puede que, que no se haga así. Ya os hemos contado que la falta de agua potable es un problema muy grave en determinadas zonas del planeta. Por este motivo, la capacidad de convertir la humedad existente en el aire en agua que sea apta para el consumo humano es uno de los retos más importantes de cara a conseguir un futuro mejor. Uno de los proyectos destinados a cumplir con este objetivo es el proyecto Freshwater. De la mano de un equipo de ingenieros chilenos, en 2015 se presentó una máquina que es capaz de recalentar el agua que permanece suspendida en el aire para condensarla y que posteriormente la purifica para que pueda ser consumida. En España, un frigorista gallego llamado Enrique Veiga fue el inventor de Aquaer, un sistema capaz de producir agua potable aprovechando la humedad absoluta del aire y condensándola gracias al uso de una instalación frigorífica. Si es que gallego tenía que ser, alguno dirá que esto de crear agua del aire es cosa de meigas, pero no. No, no, no. A pequeña escala, su invento produce entre 15 y 250 litros al día, pero tiene la capacidad de llegar a producir entre 3.000 y 5.000 litros diarios de agua, con un consumo energético similar al de una lavadora. Aunque a estos productos y otros similares les queda camino por recorrer en cuanto a ajustar costes de producción y distribución a gran escala, no se están señalando posibles soluciones a la falta de agua potable. Venga, que lo voy a decir directamente. Voy a hablar de productos de higiene femenina. Ya está, que sí. Y no quiero caer en eso del mansplaining ni mucho menos. Pero es que soy el presentador y creo que esta noticia nos interesa mucho a todos. Sí, a todos, porque los hombres tenemos muchos prejuicios que quitarnos de la cabeza sobre la regla. Ya está, ya lo he dicho. Frida es una compañía que nace con el impulso de cambiar el mundo. Bajo el hashtag WeAreFrida quieren concienciar de la necesidad de acceso gratuito a tampones y compresas libres de químicos en empresas, gimnasios, colegios, residencias, restaurantes, clubes deportivos, discotecas, en fin, cualquier lugar público. Tras llevar a cabo una profunda investigación, se dieron cuenta de que estos productos de primera necesidad no están al alcance de todas las mujeres. Hablan incluso de pobreza menstrual, cuando por la falta de acceso y por el tabú cultural, muchas mujeres se ven obligadas a dejar de llevar una vida normal y en algunos países incluso a quedarse en casa. Por si esto fuera poco, también descubrieron que los productos habituales de higiene femenina tienen químicos dañinos para el organismo, aparte de ser contaminantes y poco sostenibles. Como respuesta, han creado su propia marca 100% orgánica y natural. La venta de sus productos se han realizado mediante una suscripción que envía los productos deseados directamente a domicilio. Y por cada 10 compras, donan una caja a niñas en países en vías de desarrollo como Uganda, Burkina Faso, Camboya o India. Un proyecto impresionante. Ya sabes, si te interesa, busca We Are Frida y entérate de todas las novedades, porque de eso se trata, de romper las reglas. Quiero decir, de saltarse las normas.
Hay que buscar formas originales de envolver los alimentos, porque ya sabemos que el plástico es un no, 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 no. Yo me he acordado que mi abuela alguna vez me envolvía el bocata en periódico. Me parece que huele a fake news. Los grandes supermercados son uno de los agentes que más pueden influir en la lucha contra el plástico. Como sabes, casi siempre se usa este material para empaquetar alimentos. Por eso desde Mad News aplaudimos cada iniciativa que se toma para encontrar otras soluciones. En Tailandia, la cadena de supermercados Rimping ha ideado una solución original y sostenible, envolver sus productos en hojas de plátano. Los alimentos están envueltos en una hoja de plátano y atados con un trozo de bambú. Esta hoja destaca por ser de gran tamaño, gruesa y lo suficientemente flexible para ser doblada. Sí, 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 ya sé que estás pensando que esta es una solución muy buena para zonas tropicales, pero tranquilo, que hay otras soluciones. Relax, que me está estresando. La cadena de supermercados Lidl ha eliminado las bolsas de plástico para fruta y verdura en Baleares y ha ofrecido bolsas 100% biocompostables y biodegradables, elaboradas de materiales renovables. Parece que para que las cosas sean sostenibles solo hay que añadir el prefijo bio. A ver si funciona. El plástico a partir de ahora será bioplástico. Me parece a mí que no funciona para todo. La eliminación de las mismas se hará realidad en el resto de las tiendas Lidl de España hacia finales de año. Supondrá sacar de circulación más de 110 millones de bolsas de plástico convencionales al año. Y te cuento otra buena. Estas bolsas van a ser gratis para el cliente. Vamos, que no vas a tener que pagar más. Bueno para el planeta y gratis para ti, amigo. ¡Lechero, señor, señora! ¡Ha llegado el lechero al barrio! Pues igual a algunos millennials esto les suena estrambótico, pero hasta hace poco en los barrios existía el lechero que te traía la leche fresca a casa todos los días. Y a lo mejor esto vuelve a ser una realidad. El modelo de negocio del lechero consistía en cobrar una cuota mensual y a cambio entregar la leche diariamente en la puerta de casa con botellas reutilizables. Al día siguiente se llevaba las botellas vacías y dejaba otras llenas. Hoy en día hay grandes marcas que están queriendo recuperar este modelo, como la plataforma de compras online llamada Loop. El usuario realiza una compra por primera vez y después solo tiene que programar la recolección de los envases vacíos. Posteriormente los envases serán devueltos llenos. Con este modelo se elimina por completo el uso de contenedores desechables para ser reemplazados por envases modernos de acero reutilizables. Para sus creadores este puede ser el futuro del consumo, donde la basura no debería existir o al menos ser reducida a su mínima expresión. Inicialmente Loop comercializará aproximadamente 300 productos de compañías como Coca-Cola, Danone y The Body Shop, entre otros. Aunque se trata de una idea arriesgada, son muchas las compañías que se han sumado a la iniciativa, que está siendo testada en Nueva York y París. Ya sea que funcione o no de forma definitiva, lo que sí deja claro es que las grandes marcas están entendiendo que ellas tienen un papel crucial a la hora de cuidar el medio ambiente con el empaquetado de sus productos. Hasta aquí el programa de hoy, insisto, el último de esta primera temporada. Vamos a seguir conectados a través de las redes sociales, eso sí, contándote nuevos proyectos. Así que no te olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes. Y como siempre, que el propósito te acompañe.